0: الجزيرة بودكاست
1: أكثر من شهر مضى والتعديل الحكومي في تونس معلق، ووزراء حكومة هشام المشيشي الجدد لم يباشروا مهامهم بقصر القصبة. فرئيس البلاد قيس سعيد رفض دعوتهم لأداء اليمين في قصر قرطاج، رفض أدخل البلاد في أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة. ورغم الوساطات والمبادرات ظل كل طرف متمسكاً بموقفه وعاد إلى الواجهة صراع الصلاحيات القديم بين ساكن قصر قرطاج ورئيس البرلمان رشد الغنوشي الداعم لحكومة المشيشي وزاد غياب محكمة دستورية تفصل في هذا الخلاف زاد الأزمة تعقيداً في ظل وضع اقتصادي مختنق وواقع اجتماعي محتقن. فإلى أين تتجه الأزمة السياسية في تونس؟ وأي مستقبل للعلاقة بين مؤسسات الدولة؟ وهل تنتقل الأزمة إلى الشارع؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من يننا وأسعد اليوم بالترحيب بالأستاذ صلاح الدين جورشي الصحفي والمحلل السياسي التونسي صباح الخير أستاذ صلاح الدين
0: أهلا وسهلا بك مرحبا بكم
1: أستاذ جورجي خلينا نوضح بداية جذور هذه الأزمة كيف بدأت؟
0: يمكن القول بأن الأزمة بدأت بعد انتخاب رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك بفترة وجيزة وبعد ذلك حاول أن يفرض نفسه تدريجيا إلى أن توفرت له فرصة ذهبية عندما انتقلت إليه صلاحية تعيين رئيس حكومة جديدة بعد أن فشل مرشح حركة النهضة في الحصول على الأغلبية البرلمانية. عندها اختار قيس سعيد الفخفاخ لكي يكون رئيسا للحكومة وبالتالي أصبح قيس سعيد المشرف المباشر والفعلي على الحكومة. وعلى العمل الحكومي لكن عندما وجهت إلى الفخفاخ شبه التضارب المصالح وأصبح مهددا بالسقوط برلمانيا سارع رئيس الجمهورية بدفع الفخفاخ نحو الاستقالة حتى تبقى المبادرة مبادرة تعيين رئيس حكومة جديد بيد رئيس الجمهورية ويقع استبعاد حركة النهضة من التمتع بهذا الحق اختار هشام المشيشي وجعله يوقع على اتفاق مكتوب بينه وبينه بأن يبقى المشيشي تحت أشراف قيس أسعيد الذي سيبقى هو القائد قائد السفينة وأن يتنازل المشيشي عن صلاحياته الدستورية لكن حصلت خلافات في الأثناء بين القصر وبين القصبة حيث مقر الحكومة وانتهى هذا التجاذب الخطير إلى عودة الفصل بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وبالتالي استعادة المشيشي موقعه كرئيس للحكومه كامل الصلاحيات التي منحها له الدستور وبدات تتراكم المشاكل بين الطرفين اذ لم يكتفي المشيشي بذلك وانما اقدم على خطوه اخرى أزعجت رئيس الجمهورية بشكل كبير عندما قبل ببناء تحالف مع خصوم الرئيس وهي أحزاب النهضة وقلب تونس وإتلاف الكرامة وهي الأحزاب التي شكلت الحزام البرلماني والوسادة السياسية للحكومة الجديدة هذا الإتلاف صوت للحكومه ثم عاد مره اخرى لكي يصوت للتعديل الوزاري، هذا التعديل الذي اعترض عليه رئيس الجمهوريه من زاويتين، الزاويه الدستوريه حيث اعتبر جزء منه غير دستوري وكذلك توجيه اتهام بعض الوزراء بالفساد وبتضارب المصالح ونتيجه هذا اسرار البرلماني او الغطاء البرلماني الذي تمتع به المشيشي قرر رئيس الجمهوريه عدم استقبال وتمكين الوزراء الجدد من حق ممارسه القسم امامه وبذلك تعطلت الحياه السياسيه تقريبا وجد الوزراء انفسهم لهم تفويض برلماني ولكن لا يتمتعون بالقدره على ممارسه اعمالهم بالوزارات وهو ما أحدث شللاً واضحاً في العمل الحكومي.
1: لكن تبدو الأزمة في ظاهرها بين رأسي السلطة التنفيذية سعيد والمشيشي. لكن تصريح رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأن دور الرئيس في النظام السياسي بتونس رمزي حسب تعبيره قوبل برد سريع من ساكن قرطاج ليخرج الصراع بينهما إلى العلن. ورسي الرئاسة رئاسة الدولة ليس شاغرا ولا العب دورا رمزيا كما ادعى البعض ذلك، ولن اترك الدوله التونسيه في مهب هذه الصراعات، وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته كامله. اذا استاذ جورجي برايك من يتحمل مسؤوليه استمرار
0: هذه الازمه؟ شوف يعني سؤالكم مهم جدا لفهم الازمه التونسيه او الحاله التونسيه، جوهر الصراع هو يتجاوز قصة المشيشي وحكومته جوهر الصراع يدور حول طبيعة النظام السياسي فالرئيس قيس سعيد يعني مختلف تماما مع الأغلبية الساحقة للطبقة السياسية في تونس حول النظام السياسي هو قبل أن ينخرط في الانتخابات وبالتالي قبل بأن يكون جزء من المنظومة السياسية والنظام السياسي القائم لكنه صرح منذ حملته الانتخابية بأنه غير قابل بهذا النظام السياسي سعيد يؤمن أولا بنظام رئاسي ورئاسي قوي يتمتع فيه رأي الجمهورية بصلاحيات واسعة جدا وثانيا قيس سعيد لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية عن طريق الأحزاب السياسية والبرلمان وإنما يؤمن بإعادة مراجعة هذه المنظومة من خلال انتخاب الأفراد وليس الأحزاب والقائمات وكذلك من خلال إضعاف دور الأحزاب السياسية في اتجاه إلغائها
1: إذا أستاذ جورجي هل المشكلة تكمن في طبيعة هذا النظام السياسي؟ هل تراه نظاما سياسيا؟ هجيناً خليطاً لأنماط مختلفة من أنظمة الحكم؟
0: شوف يعني الانقسام حاصل حول ماذا؟ حول مسألة دور البرلمان من جهة هل هو نظام يعني يعتمد على سلطه قويه البرلمان ام يجب ننتقل الى مستوى التفعيل اكثر وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهوريه حتى يصبح للرئيس دور قادر على اداره الشان الحكومي بنسبة تختلف من وجهه نظر الى اخرى ولذلك نحن نعاني في تونس من النظام السياسي الذي اوجدناه واخترناه في دستور 2014 واصبح عنصر معطل للحياه السياسيه نظرا انه لم يكن عادل في عمليه توزيع الصلاحيات.
1: قلت استاذ جورجي انه هذا النظام السياسي ادى الى تعطيل الحياه السياسيه، هنا نريد ان نتحدث قليلا عن تداعيات هذه
0: الازمه، كيف تراها؟ شوف يعني لماذا اشرنا الى قصه التداعيات السلبيه للنظام السياسي؟ لانه هناك خلاف عميق بين من جهه رئيس الجمهوريه الذي له تصور اخر للنظام السياسي وما بين حركه النهضه كلاعب رئيسي في الساحة التونسيه لان حركه النهضه هي التي دافعت عن فكره النظام البرلماني وهي الان غير مستعده لكي تتنازل عن هذا النظام الذي اعطاها فرصه لكي تتحكم بشكل واسع في الحياه السياسيه اليوميه وبالتالي هذا الصراع بين رئيس الجمهوريه من جهه وبين حركه النهضه بدا يضفي على حاله التونسيه الكثير من التوتر والتوجس وهذا الاختلاف بدا يضفي على الحياه السياسيه حاله من ازمه الثقه والصراع بين الطرفي المعادله وبدا يعطي لفكره شيطنه النهضه وتحويلها الى غول ربما يهدد الحياه السياسيه اعطاها نوع من البعد الشعبي هذه الفكره والاطراف التي تدافع عنها وكذلك جعل حركه النهضه في حاله دفاع مستمره عن وجودها وعن خوفها من ان تنقلب الاوضاع لغير صالحها.
1: وكل هذا ربما ايضا يؤثر على
0: الجانب الاقتصادي استاذ صلاح، صحيح؟ بطبيعه الحال هذا اثر بشكل كبير وخاصه مع ازمه كورونا ومع تعطل معناها المؤسسات الغائمة ومع تفاقم الصورة السلبية عن تونس اليوم ولذلك الآن نجد أنفسنا أمام حالة خطيرة جدا بعد تخفيض وكالة موديز لتونس من درجة 2 إلى 3 مع أفاق سلبية وهو ما جعل تونس الآن تمثل إشكالا مزعجا للدول الغربية وخاصة للمؤسسات الداعمة اقتصاديا
1: الآن لو تحدثنا عن سيناريوهات الخروج من الأزمة والسجرشي خصوصا في ظل هذا الوضع المعقد ومحدودية الحلول الدستورية كما شرحت قبل قليل ألا يبدو الحوار اليوم هو الآلية الوحيدة للخروج من هذه الأزمة؟
0: فعلا مسألة الحوار مطررين اللاعبين السياسيين أن يلجأوا إليها رغم أن هذه الدعوات للحوار تجد رفضا قويا وشديدا من قبل رئيس الجمهورية على سبيل المثال لماذا؟ لأن الحوار يعني التنازل المتبادل بين الأطراف التي تتحاور ولكن رئيس الجمهورية هو متماسك بقراءته الحرفية للدستور وبتأويله للدستور وكذلك رئيس الجمهورية يرفض الحوار مع. اي إن كان يضع شروط لهذا الحوار وخاصه يرفض من يسميهم بانه غير مستعد للتحاور مع الفاسدين اذا هناك صنف يسميه الفاسدين هناك صنف ثاني يرفض الحوار معهم وهم الذين يدعون الى العوده الدكتاتورية وعوده الماضي وبالتالي جماعه عبير موسى يرفض الحوار معهم وكذلك يرفض من يعتبرهم متاملين على الديمقراطيه وعلى الخيار الديمقراطي وبالتالي هو يقصد بدرجه الأولى في الكرامة وبدرجة أقل شوي حركة النهضة إذا الحوار الملغم والمشروط لن يساعد على حصول تقدم كبير لكنه الآن على مستوى التكتيكي يطلب استقالة المشيشي
1: هل في هذه الحالة سجرشي من الوارد أن يقدم رئيس الحكومة المشيشي استقالة حكومته أم لا؟
0: إلى حد هذه اللحظة سيناريو استقالة المشيشي غير واردة فالمشيشي أكد ذلك ثم ثانيا حركة النهضة رفضت بشكل قطعي أن يستقيل المشيشي وتعتبر بأن هذا طلب غير مطروح وغير دستوري وغير منطقي ولذلك الأزمة مرشحة لكي تستمر برلمانيا ما زال المشيشي يتمتع بحزامه السياسي الذي يجعله مطمئنا من أي رد فعل سلبي من قبل البرلمان الحزام السياسي الملتف حول رئيس الحكومة ما زال متماسكا إلى هذه اللحظة لا. ورئيس الجمهورية لا يستطيع أن يفرض إرادته وأن يقوم بتعطيل العمل الحكومي وذلك رئيس الجمهورية ينتظر أن يقدم المشيشي بنفسه فيستقيل وبالتالي تعود الكرة من جديد إلى رئيس الجمهورية
1: هنا إذا توقفنا عند رئيس الجمهورية يعني لو حاولنا أن ندخل ونفكر بعقل وذهن الرئيس هل يمكن لأي شخص أو مراقب أن يتنبأ بما يمكن أن يفعله رئيس
0: الدولة قيس سعيد؟ رئيس الدولة ربما شيء الوحيد الذي يعتمد عليه هو الوقت، هو عامل الزمن يجعل الوضع يتعفن تدريجيا إلى أن تصاب الأحزاب المضادة له والمناهضة له بالخوف من إمكانية تدهور الوضع على المستوى الاقتصادي والسياسي أكثر فأكثر عندها ربما تقبل بأن تتنازل حسب الشروط التي وضعها رئيس الجمهورية أي الاستقاله الكامله والحكومه، لكن انا في رايي سيجد في المقابل اراده وتصلب من قبل حركه النهضه وحلفاء الحكومه لانهم ايضا لا يريدون ان ينتصر رئيس الجمهوريه في هذه المعركه، لانه لو انتصر بالنسبه اليهم سيصبح الرئيس مطلق القوه ومطلق الاراده، وبالتالي سينقذب النظام السياسي من نظام شبه برلماني الى نظام رئاسوي، رئاسوي بمعنى ان رئيس الجمهوريه هو الذي يحدد كل شيء، يشترط كل شيء، واي شيء ما يعجبوش هو سيعترض عليه
1: نعم طيب واضح أن الأزمة معقدة أستاذ جورجي لو لخصنا آليات الخروج من هذه الأزمة السياسية أو الخيارات الممكنة الآن ما هي هذه الخيارات؟
0: شوف الخيار الرئيسي الآن في تونس هو أولا أن يتحرك العقلاء الحكماء في تونس أن يلعبوا دور الضغط أن يحاولوا أن يقفوا في الوسط من أجل قناع الأطراف وإن كان هؤلاء العقلاء يعانون من عملية تهميش كاملة ولا يستمع إليهم ولا يدعون في أي استشارة هامة على المستوى الوطني الأمر الثاني هو لا مفر من الذهاب إلى الحوار وبالتالي المشكلة هو أن المجتمع المدني من خلال اتحاد الشغل والآن عدد من المنظمات المساندة له ممكن أن يعيدوا الاعتبار لآلية الحوار الوطني الذي نجح في فترة سابقة وأنقذ تونس من السقوط في حرب أهلية. إذن دور المجتمع المدني يمكن أن يكون مهمًا. الأمر الثالث الذي يخشى وعلى كل حال بقعت مسيرة حركة النهضة في 27 فيفري أي النزول إلى الشارع وتحكيم الشارع وكانت هذه مسيرة قوية وجماهيرية وتجاوز العدد المشاركين حوالي 100 ألف لكن تأثيرها السياسي هل سيكون قويا؟ هل سيعيد رئيس الجمهورية النظر في أنه ليس من مصلحة تونس وليس من مصلحته كرئيس دولة أن يصطدم ويدخل في صراع مباشر وقوي وعنيف ربما مع حركة النهضة لأن ذلك سيقلب الوضع تماما في البلاد اذا الخوف هو ان تصبح قضيه الاستناد الى الشارع عنصر اساسي في اللعبه السياسيه نتمنى ان تسيطر الحكمه نتمنى ان تعود فكره التعايش والعلاقه الائتلافيه التي يجب ان تقوم بين الاطراف السياسيه الكبرى من اجل حمايه الاستقرار من اجل عدم التورط في نقض المسار الانتقالي الديمقراطي الذي مشت فيه تونس الان 10 سنوات وخاصه ان يتوجه الجميع نحو الاقتصاد ومراجعه الاقتصاد وتلبية حاجيات المواطنين لأن ذلك هو مربط الفرس إذا فشلت تونس في تحقيق الحد الأدنى من النهوض الاقتصادي فإن بقية التجربة ستصبح مهددة وستجد نفسها تونس تتحول إلى دولة فاشلة لا قدر الله لا قدر الله طبعا لكن الكرة الآن في ملعب من سيصلح؟ شوف يجب أن نقول بأن الكرة في ملعب الجميع ولكن لو حددنا الترتيب والأولويات أنا في اعتقادي هي في ملعب رئيس الجمهورية اللي هو مطالب دستوريا ورمزيا بأن يكون رئيسا للجميع بأن يكون عنصر تجميع للقوى الفاعله مهما كانت تناقضاته فيما بينها وألا ينحاز في هذا الصراع السياسي ويصبح جزء من المشكلة بعد ما كان مطلوبا منه أن يكون عنصر فوق المشكلة عامل كما قلنا للتوحيد وللدفع لكن بطبيعة الحال لكي يقوم رئيس الجمهورية بهذا لابد أن تتنازل الأطراف الأخرى لابد أن تدرك بأن هناك رئيس ولو ناقص الصلاحيات لكنه يبقى رئيس ورمز لتونس وأنه بدون هذه التنازلات وإعادة التعامل بشكل جدي مع رئيس الجمهورية فأن ذلك سيؤدي إلى معركة السم ويصبح هناك مش فقط حوار وإنما صراع السم في تونس
1: الأستاذ صلاح الدين جورشي الكاتب والصحفي تونسي شكراً جزيلاً لك
0: العفو شكراً لكم أنتم بارك الله فيكم
1: كان هذا بعد أمس